0: Du hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier unabhängiger Journalismus. Wer sind die Drahtzieher? Nach wochenlangen Recherchen wissen wir, die Männer, die der Journalistin Daphne Caruana galizia mutmaßlich die tödliche Bombe ins Auto packten, wurden angestiftet. Und das nicht unbedingt vom Wirtschaftsminister. Unterwegs im Bombenparadies. Mord auf Malta. Falsche Fährten. Von Nina Fargahi, Ariel Hauptmeier, Tim Röhn und gelesen von Silke Grunwald. Kapitel 7. Chris Cardona. Am 30. Januar 2017, kurz vor Mitternacht, veröffentlicht Daphne Caruana Galizia auf ihrem Blog eine Eilmeldung. Sie beginnt mit dem Satz, in diesem Augenblick ist Maltas Wirtschaftsminister Chris Cardona in einem Bordell in Felbert, in der Nähe von Düsseldorf. Der Bericht ist erstaunlich detailliert. Der Wirtschaftsminister werde begleitet von einem kleinen, glatzköpfigen Mann. Der Sexclub heiße FKK Acapulco, der übliche Ablauf dort, erst geht man in die Sauna, dann vielleicht mit einer der Damen aufs Zimmer. Und so erfährt die Leserin, gegen 8 Uhr abends trat der Wirtschaftsminister nackt aus der Sauna und fluchte auf Maltesisch, verdammt, ist das Wasser kalt. Am nächsten Morgen dementiert Wirtschaftsminister Cardona, dass er dort war. Doch Daphne Caruana Galizia legt nach. Blogpost um 10.27 Uhr Sie wählten eine Prostituierte aus. Der Begleiter des Ministers ging mit ihr aufs Zimmer. Nach einer Weile folgte ihnen der Wirtschaftsminister in den gleichen Raum für Dreiersex und Voyeurismus. Sie waren insgesamt drei bis vier Stunden im Bordell. Dann folgten stündlich weitere Details. Später werden die Zeitungen den Tag Brothelgate nennen. Bordellgate. 11.06 Uhr. Ein Polizeibeamter habe angerufen. Er habe Cardona bei einer Razzia in einem Puff auf Malta gesehen, wo der Minister zusammen mit einer Nackttänzerin rauchte. 12.15 Uhr. Nackter Wirtschaftsminister hat Tattoo auf der Schulter. 13 Uhr. Begleiter identifiziert. 16.54 Uhr. Das Tattoo des Ministers ist ein Che Guevara-Konterfei. 19.10 Uhr. Chris Cardona, offizieller Gast des Deutschen Wirtschaftsministeriums. Um 20.17 Uhr eine Korrektur. Der mittags genannte Name des kleinen, glatzköpfigen Begleiters von Cordona sei nicht korrekt gewesen. Tatsächlich heiße er Joe Gerada und sei der Berater des Ministers in Sachen EU-Ratspräsidentschaft. Am nächsten Mittag zieht Caruana Galicia Bilanz. Nur knapp sei ihre Website an einem Allzeithoch vorbeigeschrammt. 547.146 Mal wurde sie am Vortag aufgerufen. Was beweist? Die Leute lieben Klatsch. Und auch, Daphne Caruana Galizia war nicht nur die Enthüllungsjournalistin und Kämpferin gegen Korruption, die nach ihrer Ermordung im Gedächtnis bleibt. Sie war auch eine gnadenlose Boulevardjournalistin, mit eiskaltem Sinn für Timing. Vielleicht waren Wirtschaftsminister Chris Cardona und sein Berater in Deutschland im Puff. Die richtige journalistische Frage dazu wäre allerdings, was geht uns das an? Es gibt eine Konvention unter Journalistinnen, die besagt, über private Verfehlungen von Politikern wird nur berichtet, wenn sie das Amt betreffen. Auch Politiker haben ein Privatleben. Die brothergate story ist alles andere als okay, aber eine politische Bombe. In Malta tritt sie eine Lawine los. Der Oppositionsführer sagt, unser Land ist kein Bordell und muss anständig geführt werden. Ein TV-Reporter reist ins FKK Acapulco und filmt undercover. Der Malta Independent fordert Chris Cardona auf, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Daphne Gauana galizia fordert ihn auf, die GPS-Daten seines Telefons herauszugeben. Ebenso begeistert ist das Publikum. In der Kommentarspalte schreibt ein Leser, Sehr gut, Daphne mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Du hast mir den Tag versüßt. Konnte nicht aufhören zu lachen. Ein Wirt benennt eine Pizza in FKK Acapulco um und verspricht allen Gästen 10% Rabatt, die sich keine Prostituierte leisten können, ja nicht einmal ihr Essen auf dem Tisch. Chris Cadona ist ein großer, fülliger Mann, ein Berufspolitiker, dessen Gesicht von endlosen Sitzungen erzählt. Cardona ist ein Lieblingsziel von Daphne Gorana Galizia. Sie schreibt oft über ihn, aber nie freundlich. Etwa über seine Barbesuche. Blogeintrag. eintrag Wir sind wieder da. Hallo, ich bin Marie José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie tut vertäufe. Als sie mir Geschichte, Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen langen Tag vor dem Computer einfach die Augen zutun Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Störung. vom 11. Dezember 2016. Wirtschaftsminister Chris Kadona, ein starker Trinker, der die meisten seiner arbeitsfreien Stunden in einer Reihe von Bars und Clubs verbringt, darunter The Stable, Medasia, City Lounge, Asia Playa, Level 22 und Hugos Lounge. Manchmal wird er im The Stable gesehen, während seine Kollegen im Büro sind. Er wurde vom Rechnungshof dafür kritisiert, dass er während einer Reise nach Dubai 756 Euro für alkoholische Getränke ausgegeben hat. Von dieser Summe wurden 318 Euro für Alkohol aus seiner Hotelzimmer-Minibar ausgegeben. Cardonas Rechtfertigung für die Minibar-Rechnung lautet, Alkohol ist ziemlich teuer in Dubai. Die beiden müssen sich gehasst haben, schon vor Brusselgate. Der Minister hält sich in dem Konflikt ebenfalls nicht zurück. Er hetzt regelmäßig seine Anwälte auf Garuana, Galizia. Bei Verleumdungsklagen können auf Malta Geldbußen über maximal 11.865 Euro verhängt werden. Cardona und sein vermeintlicher Begleiter reichen je zwei Verleumdungsklagen ein, über zusammen 47.460 Euro. Sie fordern das Gericht auf, die Summe als Sicherheitsleistung sofort zu verlangen. Das Gericht stimmt zu. Caruana Galicias Konten werden eingefroren. Umgehend ruft ein Radiomoderator zu einem Crowdfunding auf. Und keine zwei Wochen später, am 11. Februar 2017, schreibt Daphne Caruana Galizia 69.500 Euro an einem Tag Danke, dass ihr Chris Cardone den Zwei-Finger-Groß gezeigt habt. Danach folgt ein weiterer Dank. Ein Spender habe 5000 Euro vorbeigebracht. Einer angeboten, eine Hypothek aufzunehmen. Caruana Galizia schreibt, ein älteres Paar reiste 90 Minuten mit dem Bus an, um 5 Euro zu spenden. Die Verleumdungsklage ist bis heute hängig. Sechs Tage nach dem Mord findet eine Anhörung statt. Der Witwer und die drei Söhne erscheinen vor Gericht. Der Richter kondoliert. Da steht Sohn Matthew auf, selbst Journalist, und sagt, ich stelle klar, wir wollen, dass der Fall weitergeht. Cardona habe ein Interesse an einer Einstellung, die Familie nicht. Cardonas Anwalt daraufhin, er habe Verständnis, wie er sagt, für die starken Gefühle des Sohnes. Matthew Garuana Galizia daraufhin, ich bin nicht emotional, ich habe einen kühlen Kopf. Und so liegt der Fall FKK Acapulco bis heute vor Gericht. Warum ist die obige Geschichte bei der Suche nach Motiven und Anstiftern im Mordfall Caruana Galizia wichtig? Weil sie in Malta für viele Leute die Erklärung für die Autobombe ist. Als wir beginnen, auf Malta den Spuren möglicher Hintermänner nachzugehen, hören wir immer wieder dasselbe. Folgt diesem Mann. Es gibt Beweise. Und ein Motiv. Ein hochrangiger Politiker. Etwa an einem windigen Tag im Februar. Wir sind am Flughafen verabredet. Der Informant besteht auf höchster Geheimhaltung und meldet sich erst Minuten vor dem Treffen, um den Ort durchzugeben. Ein Restaurant in der Nähe. Der Raum ist voll mit Männern in Anzügen, die kommen, gehen, essen. Der Mann hat eine ruhige Ecke reserviert, mit Blick auf den Hintereingang. Wir kennen ihn. Wir haben ihn schon einmal getroffen. Seitdem schickt er uns Kurznachrichten mit Tipps und Informationen. Irgendwann fragen wir die einfachste Frage, ohne eine Antwort zu erwarten. Und, wer war es? Der Informant sagt, Chris Cardona. Der Wirtschaftsminister? Genau der. Er habe etwas gehört, aus Ermittlerkreisen. Cardona habe sich mit einem der drei Bombenleger getroffen, kurz vor dessen Festnahme. Ein Zeuge habe ausgesagt, die beiden in einer Bar gesehen zu haben. Und es würde ein Video von dem Treffen existieren, weil der Verdächtige bereits vom Geheimdienst und Polizei observiert wurde. Als die Beamten die Bilder sahen, hätten sie festgestellt, das ist ja der Wirtschaftsminister. Zum Abschied verspricht er, uns auf dem Laufenden zu halten. Seine Geschichte hat ein paar Haken. Ein wichtiger Minister streitet sich vor aller Augen mit einer Journalistin und lässt sich spektakulär umbringen und trifft sich nach der Tat mit dem Bombenleger in einer vollbesetzten Bar in einem winzigen Land, wo jeder jede kennt. Aber das Gerücht hält sich. Wir haben es mehrfach gehört, meist geflüstert, aus mehreren Mündern und sind der Spur gefolgt. Wir haben Wochen darauf verwendet, nach dem Video zu suchen. Auf Malta und in Italien, unter Anwälten und Ermittlern. Doch niemand hatte es. Das Gerücht ist bis heute ein Gerücht. Der absurdeste Moment der Recherche war übrigens, als wir an einem Sonntagnachmittag die Bar besuchten, in der das angebliche Video aufgenommen worden sein sollte. Und wer steht am Tresen? Cardona. Aber dazu später mehr. Kapitel 8. Godfrey Leone Ganado. Es ist der erste Morgen unserer Recherche auf Malta. Eine Vertraute der Ermordeten hat uns geraten, diesen Mann zu treffen. Godfrey Leone Ganado. Ganado war Manager bei PricewaterhouseCoopers. Er ist nun im Ruhestand. Weit gereist. Ein Kenner von Maltas politischer Szene. Und er war ein treuer Begleiter von Daphne Gawana Galicias Block. Ein Café in St. Julians mit Blick über das Meer, Sonntagmorgen. Draußen stehen drei Tische in der Sonne, mit herrlicher Aussicht. Drinnen beleuchtet eine schwache Glühbirne, einen lieblos gekachelten Fußboden und einen stummen Kellner. Der einzige Gast sitzt ganz hinten in der Ecke und sieht zur Tür, wie in einem Western. Godfrey Leone Ganado ist ein älterer Herr mit akkuratem Scheitel, klugen Augen, Stoffhose und eine Ausstrahlung von Zufriedenheit. Er wirkt, als habe er alle Chancen genutzt, die ihm das Leben bot. Und er ist, wie Daphne Guana Galizia, ein strammer Parteigänger der Konservativen. Als wir ihn später fragen, was das Schlimmste wäre, sagt er, wenn eine seiner beiden Töchter Labour wählen würde. Seine Antwort ist keine Überraschung. Fast egal, wen man in Walter trifft, er oder sie ist fest im Lager einer der beiden Parteien, Konservative oder Labour. In Malta funktionieren sie seit Jahrzehnten wie zwei verfeindete Clans. Es gilt entweder oder. Neutrale findet man kaum. Wir fragen, sollen wir uns nicht lieber nach draußen in die Sonne setzen? Ganz wie sie wollen, sagt Ganado. Es klingt wie ihr ahnungslosen Idioten. Draußen schiebte sich als erstes die Sonnenbrille ins Gesicht. Ihre Feinde fürchteten Daphne Garuana Galizia wegen ihrer Streitlust und ihrer Gnadenlosigkeit. Ihre Fans liebten sie, auch deswegen. An einem durchschnittlichen Tag hatte sie 20.000 Leser. Es konnten auch 20 Mal mehr sein. Harte Recherchen und wilder Klatsch wechselten einander ab. Sie veröffentlichte ihre Artikel nie am Stück, sondern in kurzen, atemlosen Fetzen und hielt so die Neugier oft über Tage wach. Sie scheute sich von nichts, sie brachte Gerüchte, bevor es Beweise gab. Immer wieder stand sie vor Gericht. Einer Labour-Parlamentarierin, die sie als Nutte und Kuh beschrieben hatte, musste sie 3000 Euro Entschädigung zahlen. Dann wieder landete sie einen sauber belegten Scoop. Sie war eine stete Quelle von Unruhe für die Mächtigen im Parlament und für die Kriminellen der Halbwelt. Am Ende waren mehr als 40 Klagen gegen sie hängig. Viele Leute hatten genug von ihr. Aber Hunderttausende lasen sie und Zehntausende haben ihre Beiträge kommentiert. Doch niemand öfter als Godfrey Leone Ganado. Im Lauf der Jahre waren es mehr als 2000. Manchmal veröffentlichte Gahuana Galizia seine Kommentare als vollwertige Beiträge. So wie im August 2017. Da schrieb Ganado, wir können es uns nicht leisten, die Reputation unseres Landes immer weiter in Verruf zu bringen. Heute sagt er, sie war eine mutige Frau, sie hat für Gerechtigkeit gekämpft, sie hatte nie Angst zu sagen, was richtig war und was falsch. Damit hat sie sich viele Feinde gemacht. Als er am 16. Oktober 2017 von der Autobombe hörte, wusste er es gleich. Das ist Daphne. Ich habe geweint. 1995 zündeten Unbekannte zum ersten Mal ihr Haus an. Der Versuch misslang. Niemand kam zu Schaden. Doch ihrem Hund wurde dabei die Kehle durchgeschnitten. Den Kadaver legten die Täter vor die Tür. Die Polizei fand den Brandstifter nie. Elf Jahre später versuchten Unbekannte es erneut. Sie platzierten fünf Autoreifen an die Rückseite ihres Hauses, gefüllt mit Flaschen voller Benzin, und zündeten die Reifen an. Die Familie bemerkte die Flammen und konnte das Feuer löschen, ehe die Flaschen explodierten. 2013 wurde Gohane Galizia von einem Mob verfolgt, bedroht und beschimpft. Sie flüchtete in ein Kloster. Die Nonnen verriegelten die Tür. Zwei ihrer Verfolger wurden später zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro verurteilt. Einer der beiden war der Bürgermeister von einem Dorf im Süden Maltas. Godfrey Leone Ganado hebt den Zeigefinger. Ich hasse es, schlecht über Malta zu reden, weil es mein Land ist. Aber ich muss die Wahrheit sagen. Es stehe schlecht um die Insel. Die Werte verfielen und ebenso die Moral. Deshalb, weil viel zu viele so beschäftigt seien mit Geldzählen. So, dass es sie nicht interessiere, wenn die Behörden korrupt seien. Solange die eigenen Taschen ebenfalls gefüllt seien, sei das alles kein Problem. Ganado rückt mit seinem Stuhl näher, bald die Faust und schlägt nach oben. Ein sauberer Uppercut. Daphnes Feinde sind nun auch meine Feinde, sagt er. Was werden sie tun? Ich werde beenden, was sie begonnen hat. Wahrscheinlich dachten die Täter, mit dem Mord würde alles sterben, was Daphne aufgebaut hat. Ganado grinst. Er lehnt sich ein Stück zurück. Da lagen sie falsch. Ganado ist nun als Ersatz in den Ring gestiegen. Er versorgt Journalisten mit Informationen, schreibt für den Blog Truth Be Told und attackiert Artikel für Artikel die Regierung. Konsequenzen fürchtet er nicht. Sterben muss ich sowieso. Und was gibt es Besseres, als für seine Prinzipien zu sterben? Aber eilig hatte er es damit auch nicht. Seit dem Mord an Caruana Galicia ist Ganado vorsichtig geworden. Vor jeder Fahrt kniet er sich nun neben seinem Wagen nieder, um zu schauen, ob am Unterboden etwas angebracht wurde. Bei gemeinsamen Ausfahrten fährt er ein Stück zurück. Erst dann darf seine Frau einsteigen. Vor ein paar Tagen fuhr er auf einer Landstraße, als er plötzlich ein Geräusch hörte. Es ist aus, dachte er, das war's mit diesem Leben. Aber es war nur der Gurt, der durchhing und klapperte. Was glauben Sie, wer steckt hinter dem Mord? Er blickt uns ernst an und nennt einen Namen. Ein Politiker aus dem Umfeld vom Premierminister Joseph Muscat. Aber nicht Chris Godona. Warum er? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Haben Sie Beweise? Nein. Es ist eine Spekulation. Was wäre das Motiv? Damit Daphne Caruana Galizia nicht mehr zu Offshore-Firmen von Regierungsmitgliedern recherchieren kann. Aber deshalb bringt man doch niemanden um. Ganado zuckt mit den Schultern. Meine Recherchen sind noch nicht ganz beendet. Er bleibe dran. Dann melde er sich wieder. Später wird sich Ganados Vermutung als falsche Fährte herausstellen. Und sie wird nicht die Einzige bleiben. Kapitel 9. George und Alfred de Giorgio In einer Nacht Mitte Oktober schleichen drei Männer zum Haus von Daphne Gawana Galizia. Es liegt am Rande ihres Heimatdorfes. Die Männer sind Profis. Sie hacken sich in die Elektronik des Autos und öffnen die Fahrertür, ohne eine Spur zu hinterlassen. Sie installieren ein Päckchen unter dem Fahrersitz. Dann verschwinden sie. Einer der drei bleibt die ganze Nacht in der Nähe, auf einem Hügel, von wo er aus das Haus und die Straße beobachtet. Dabei macht der Beobachter einen Fehler. Er raucht eine Zigarette und wirft sie weg. Man wird den Stummel finden und daran die Spuren seiner DNA. Es wird das erste Indiz sein. Gegen Morgen kommt einer seiner Komplizen zurück. Nun halten sie gemeinsam Ausschau. Seit Wochen treiben sich die beiden in der Gegend herum. Immer wieder haben Anwohner ihren kleinen weißen Wagen am Fuß des Hügels gesehen. Auch an diesem Tag steht er dort. Im Hafen löst der dritte Komplize die Leinen. Um 8 Uhr morgens legt er mit einem Kabinenkreuzer namens Maya ab. Eine Überwachungskamera filmt ihn. Er hat das Handy dabei das den Zünder aktivieren soll. Aber er hat etwas übersehen. Das Guthaben ist aufgebraucht. Also ruft er um 8.58 Uhr von seinem eigenen Telefon aus einem Kumpel an. Er möge ihm bitte 5 Euro auf das zweite Handy laden. Er weiß nicht, dass er abgehört wird. Das ist der zweite Fehler. Dann warten die drei Männer. Auf Malta sind Autobomben in Mode gekommen. Offenbar haben die Kriminellen in Malta ernsthafte Differenzen. Warum? Die Polizei tappt im Dunkeln. Keines der Autobombenattentate wurde aufgeklärt. Und es gab einige. Im Januar 2016 wird ein Mann in seinem roten Alfa Romeo in die Luft gesprengt. Offiziell war er Fischer. Inoffiziell handelte er, wie es nach seinem Tod hieß, mit Drogen und gefälschten DVDs. Er stand vor Gericht, weil er gefasst wurde, als er in seinem Boot Flüchtlinge nach Malta schmuggelte. Im September 2016 verliert ein anderer Mann beide Beine. Die Bombe in seinem Lieferwagen war mit Schrauben und Kugellagern umpackt. Wahrscheinlich wurde sie per Handy gezündet. Der Mann sagt zur Polizei, ich habe keine Ahnung, wer die Täter sein könnten. Im November 2016 wird ein maltesischer Geschäftsmann zerfetzt. Von der stärksten Autobombe, an die man sich auf Malta erinnern kann. Die Explosion schleudert das Dach des Wagens auf ein Haus in der Nähe. Der Geschäftsmann handelte mit Fliesen und Immobilien. Er stritt sich seit Jahren mit George DiGiorgio. De und der ist einer der drei Männer, die laut der Polizei Daphne Garuana Galizia in die Luft gesprengt haben. Im Januar 2017 kommt es zu einem weiteren Tod durch eine Autobombe. Früher soll der Mann, der bei der Autobombe ums Leben kommt, mal einen Geldtransporter überfallen haben. Er wurde dafür aber nicht verurteilt. Im Februar 2017 verliert ein Mann beide Beine durch eine Autobombe. Gegen den Mann wird mehrfach ermittelt, unter anderem wegen Mordes. Dazu soll er einen Raubüberfall auf einen Juwelierladen Schmuck im Wert von 233.000 Euro erbeutet haben. Auch er wurde nie verurteilt. Der Mann überlebt das Attentat und nennt keine Namen. Und das sind nur die mit Erfolg eingesetzten Bomben. Etliche weitere gingen in leeren Autos hoch. In Garagen oder Bootshäusern, bevor jemand darin saß. Am Nachmittag um kurz vor 15 Uhr verlässt Daphne Gawana Galizia ihr Haus. Gerade hat sie ihren jüngsten Artikel beendet. Er trägt die Überschrift Dieser Gauner Chambry war heute vor Gericht und plädiert, er sei kein Gauner. Er endet mit den Worten, die ihre letzten werden. Wo du auch hinschaust, überall sind Gauner. Die Lage ist hoffnungslos. Das Auto, das Daphne Garuana Galizia fährt, ist ein Mietwagen, ein Peugeot 108. Sie hat ihn seit fünf Monaten. Am Abend zuvor war ihr Sohn Matthew damit unterwegs. Garuana Galizia hatte sich angewöhnt, den Wagen drinnen zu parken. Aber aus irgendeinem Grund, wie später ihr Mann vor Gericht sagt, habe Matthew den Wagen am Vorabend draußen stehen lassen. Daphne Garuana Galizia steigt ein und fährt los. Die beiden Männer auf dem Hügel zücken ihr Handy und rufen ihren Komplizen auf dem Meer an. Der Anruf dauert 40 Sekunden und endet wahrscheinlich mit Aufregung. Daphne Gawana Galicia ist umgekehrt. Sie hat ihre Schecks vergessen, ihre Konten sind gesperrt, sie bestreitet ihren Alltag mit Bargeld. Nach wenigen Minuten kommt sie zurück und fährt ein zweites Mal los. Wieder zücken die Männer auf dem Hügel ihr Handy. Der zweite Anruf dauert 107 Sekunden. Der Mann im Hafen drückt auf Senden. Um 14.58 Uhr erhält eine Vodafone-SIM-Karte angemeldet auf einem Sendemast in der Nähe des Tatorts eine Nachricht und wird unmittelbar danach vom Netz getrennt. Zwei Explosionen zerreißen die Stille. Ein Nachbar ist auf dem Weg nach Hause und fährt Daphne Garuana Galicia entgegen. Zuerst will er eine kleine Explosion unter ihrem Auto gesehen haben. Weißer Rauch steigt auf. Er kann sehen, wie die Frau im Auto in Panik versucht, die Kontrolle über den Wagen zurückzugewinnen. Und dann folgt eine zweite, größere Explosion. Das Auto fängt Feuer und rollt brennend den Hügel hinab. Auf einem Feld kommt es zum Stillstand. Im Haus schreckt ihr Sohn Matthew auf. Er rennt die Straße hinunter und sieht den zerstörten Wagen. Er versucht, die Tür aufzureißen, bis er merkt, dass es zu spät ist. Er ist von Sinnen vor Schmerz. Einem Nachbarn, den er beobachtet haben will, wie er Fotos macht, entreißt Matthew das Handy und schleudert es auf den Acker. »So sieht Krieg aus«, schreibt er später auf Facebook. Die beiden Männer auf dem Hügel verschwinden. Auch der dritte Komplize im Hafen macht sich auf den Rückweg. Gegen halb vier legt er an. Er schreibt ein weiteres SMS an seine Frau. Sie solle schon einmal den Wein aufmachen. Später ruft er einen Freund an und erzählt ihm, er habe zwei große Fische gefangen. Inspektor Keith Arno, rundes Gesicht und millimeterkurze Haare, übernimmt den Fall in der Mordkommission. Experten aus Finnland die Niederlanden, vom FBI und von Europol unterstützen die Maltesische Polizei. Die Funder des FBI lassen sich die Daten der Sendemasten rund um den Tatort geben und stoßen rasch auf die anonyme SIM-Karte. Sie empfing nur eine einzige Nachricht und ist seitdem tot. Gekauft wurde sie ein gutes Jahr zuvor und wurde nur wenige Male benutzt, immer von derselben Nummer aus. Ab da ist alles nur noch Fleißarbeit. Wenig später kennt Inspektor Arnaud das Hauptquartier der Bande, einen ehemaligen Kartoffelschuppen auf der Industrieseite des Hafens. Es ist ein perfektes Gangsternest. Die Gegend ist menschenleer, vorne eine Straße, hinten das Meer. Anwohner erzählen, dass oft auffällige, teure Autos vorgefahren sind. BMW, Mercedes, eine weiße Corvette Stingray. Und dass sie da waren, um etwas abzuholen. Am 4. Dezember schwärmen Spezialkräfte aus, nehmen einen Mann in Gewahrsam. Im ehemaligen Kartoffelschuppen verhaftet Inspektor Arnaud zwei der mutmaßlichen Täter. Sie liegen gefesselt auf dem Boden, während die Forensiker sich an die Arbeit machen. Polizeitaucher durchsuchen das Hafenbecken, sie finden im Wasser acht Handys. Die drei Männer werden ins Gefängnis gebracht und danach stundenlang verhört. Sie schweigen. Einer von ihnen sagt nicht einmal seinen Namen. Sie wirken weniger geschockt als wütend. Offenbar, sagt einer der Ermittler später, weil sie damit gerechnet hatten, gewarnt zu werden. Von wem auch immer. Die drei Männer versuchen einen Anwalt zu organisieren. Aber kein Anwalt der Insel will etwas mit ihnen zu tun haben. Ihnen bleiben nur die Pflichtverteidiger. Und auch mit denen reden sie nur das Allernötigste. Kurz vor Weihnachten, am 20. und 21. Dezember, steht eine Haftprüfung an. Die Verhandlung ist öffentlich. Die maltesischen Journalisten protokollieren im Minutentakt. Der Richter muss entscheiden, ob die drei in Untersuchungshaft bleiben. Bis zu 20 Monate haben die Ermittler dann Zeit, weitere Beweise zu sammeln. Die drei Beschuldigten tragen dunkle Anzüge. Sie wirken neutral, weder angespannt noch zerknirscht. Ohne Regung begegnen sie den Angehörigen von Daphne Gawana-Galizia. Gelangweilt hören sie zu, wie Inspektor Orno die Beweislage erläutert. Sie beschäftigen sich mit ihren Fingernägeln, sie verschränken die Beine, sie strecken sie aus. Als gehe sie das alles nichts an. Erst am zweiten Tag erwachen sie aus ihrer Lethargie. Als ihre Anwälte die menschenunwürdigen Umstände ihrer Einzelhaft anprangern. Sie diskutieren, gestikulieren und rufen ihren Verteidigern neue Argumente zu. Der Richter bleibt hart. Er wolle nicht, dass die Beschuldigten miteinander in Kontakt treten. Da knurrt einer von ihnen, er werde ab sofort nichts mehr essen und trinken. Sie werden wieder abgeführt. Wer die drei Männer sind? Liest man ihre Geschichten, ist es schwer fassbar, dass diese drei Männer so lange frei herumlaufen konnten. Ist die Polizei auf Malta unfähig und die Justiz korrupt? Oder beides? Ist Malta ein Staat, in dem die Schurken auch in den Amtsstuden sitzen? Offiziell ist George Giorgio 55 Jahre alt, arbeitslos, aber er besitzt einen Kabinenkreuzer und mehrere große Autos. Meistens sieht man ihn mit seiner weißen Corvette Stingray, einem 70.000 Euro teuren Wagen. Er war einmal Fahrer eines konservativen Parlamentariers. Nun verteidigt ihn dessen Sohn vor Gericht. Zum Beispiel in dem Streit mit dem Fliesenhändler, der im November 2016 mit der stärksten Autobombe Maltas in die Luft gesprengt wurde. Die beiden Männer waren einst Freunde. Der Fliesenhändler bot de Giorgio sogar einmal an, seine Gattin zu beschatten, um herauszufinden, ob sie fremd geht. 7.000 Euro hat er ihm dafür bezahlt. Aber dann verkauften sie einander eine Wohnung und ein Speedboat und zerstritten sich. Es ging um 50.000 Euro. Dann flog der Fliesenhändler in die Luft. Der Täter wurde nie ermittelt. 2004 wird DeGiorgio festgenommen, weil er zusammen mit zwei Komplizen einen Geldtransporter überfallen haben soll. Die Beute beträgt rund 2 Millionen Euro. Ein ganzes Jahrzehnt schimmelt der Fall bei Gerichten vor sich hin, bis der Hauptzeuge sich an nichts mehr erinnern kann. George de Giorgio wird freigesprochen, aus Mangel an Beweisen. Der zweite im Bunde ist Alfred de Giorgio. George, jüngerer Bruder. 53 Jahre alt. 2004 überfällt er zusammen mit zwei Komplizen einen Lieferservice. Sie erbeuten 18.000 Euro. Ein Mitarbeiter des Unternehmens gesteht, dass er mit ihnen unter einer Decke steckte und wird verurteilt. Alfred de Giorgio und seine Kumpanen müssen sich erst zehn Jahre später vor Gericht verantworten. Sie werden freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen. Nummer drei, das ist Vincent Muscat. 2010 überfällt er mit einem Kumpan eine Bank. Sie werden von Polizisten überrascht. Es folgt ein Schusswechsel wie im Film. Muscat wird verhaftet, kommt aber auf Kaution frei. Obwohl er mehr als 30 Schüsse auf Polizisten abgegeben hat, wird er nie dafür verurteilt. 2014 schießt ihm ein Mann auf einem Parkplatz dreimal in den Hals. Muscat liefert sich selbst ins Spital ein und beschuldigt einen Mann namens Jonathan Pace. Der muss in den Knast. Als Pace einmal Freigang hat, wird er erschossen. Der Täter wird nie ermittelt. Nein, diese Männer hatten keinen Grund, eine Journalistin umzubringen. Daphne Gawana Galizias Welt war nicht ihre Welt. Wenn sie die Tat ausgeführt haben und die Beweise sind erdrückend, dann gibt es jemanden im Hintergrund, einen Auftraggeber, einen geistigen Urheber. Aus der Mafia oder aus der Politik. Ist das alles möglich in Europa? Nach dem Mord an Daphne Gauana Galizia reiste eine Delegation des Europäischen Parlaments nach Malta. Sie gaben zu Protokoll, sie seien bei ihrer Ankunft ernsthaft besorgt gewesen, was die Rechtsstaatlichkeit auf Malta betreffe. Als sie abreisten, seien sie noch besorgter gewesen. Ihr Fazit? Es gebe bei den Behörden eine offensichtliche Zurückhaltung, Kriminalität zu untersuchen. Die Folge davon? eine Wahrnehmung von Straflosigkeit. Kapitel 10 Daphne Gawana Galizia Privat war sie ganz anders. Nicht laut, sondern zurückhaltend. Eine bescheidene Frau mit leiser Stimme, die sich lieber im Hintergrund hielt. In ihrer Familie war sie nicht die Erzählerin, sondern die Zuhörerin. Im Privaten mied sie jedes Rampenlicht. Mittelpunkt ihres Lebens waren ihre drei Söhne. Sie hat sie oft besucht. Oft war sie wochenlang bei ihnen zu Besuch. Sie liebte schöne Dinge, ein gutes Essen, ein gepflegtes Zuhause. Sie gab sich Mühe mit dem Alltag. Viel Zeit investierte sie in die Einrichtung und in das Lesen. Von oben bis unten war ihr Haus voller Bücher. Jedes Mal, wenn sie von einer Reise zurückkam, war ihr Koffer voll mit Gedrucktem. Ihr Blog, Running Commentary, war ihre Leidenschaft. Ihr Einkommen verdiente sie als Verlegerin. Sie gab Maltas größtes Magazin heraus, es hieß Taste and Flair. Und war das exakte Gegenteil von Politik. Die Artikel drehten sich um schöne Möbel und um schöne Hotels, um die Farbe lila oder um das perfekte Rezept. Früher besuchte sie im Sommer auf Malta oft die Beachclubs der Hotels was sie aber wegen der zunehmenden Belästigungen aufgab. Immer wieder wurde sie fotografiert. Die Fotos von ihr wurden sofort ins Internet gestellt, versehen mit unfreundlichen Kommentaren. Deswegen verzichtete Daphne Gohana Galicia in den letzten Jahren auf Ausflüge. Stattdessen fuhr sie ihren Laptop hoch und sprang ihren politischen Feinden von der Labour-Partei förmlich ins Gesicht. Der Ort, an dem ihr Leben endete, liegt in einer Talsenke eine halbe Autostunde von der Hauptstadt Valletta entfernt. Er ist leicht zu finden. Bei Google Maps gibt es inzwischen Daphne Guarana Galicias Memorial. Malta ist der dichtest besiedelte Staat der EU. Über 400.000 Menschen auf 316 Quadratkilometern. Fast überall hat man auf Malta das Gefühl von Enge und Unübersichtlichkeit. Doch wo sie starb, ist das anders. Der Blick kann schweifen, kleine Häuschen, Spaziergänger, in der Ferne das Meer. Die Straße ist übersät mit Nummern in gelber Farbe. Die Hinterlassenschaft der Spurensicherung. Auf dem Feld neben der Straße, dort wo das Wrack landete, haben Daphne Grauana Galicias Angehörige und Freunde ein improvisiertes Denkmal errichtet. Nebeneinander aufgereihte rote Weihnachtssterne liegen auf dem verbrannten Boden, sie ergeben ein Fragezeichen. Grablichter leuchten, Steine formen eine Botschaft. Wir müssen wissen wer, wir müssen wissen warum. Wir fordern Antworten, wir fordern Veränderung, wir werden nicht ruhen. Ein Zettel von Klarsichtfolie geschützt? Dein Stift ist mächtiger als Sprengstoff. Kapitel 11 Chris Cardona Sonntagnachmittag Wir suchen die Bar Ferdinand's im Roten Sie liegt in einem kleinen Dorf in der Straße San Nicola, keine zehn Kilometer entfernt von unserem Hotel. Am nächsten Morgen fliegen wir fürs Erste zurück in die Schweiz. Die Chris Cardona-Geschichte haben wir nach langen Recherchen begraben. So präzis die Gerüchte von dem Video waren, so unauffindbar war das Video selbst. Aber es ist der letzte Tag und es ist die letzte Chance, in der genannten Bar nachzufragen. Hat Chris Cardona, der Wirtschaftsminister, tatsächlich Alfred de Giorgio getroffen, den mutmaßlichen Täter? Als wir den Anwalt von Alfred de Giorgio mit dieser Frage zu erreichen versucht haben, hat er nicht reagiert. In den Archiven maltesischer Zeitungen stießen wir auf die Geschichte eines Ex-Polizisten, der eine Gruppe von Kriminellen heimlich über Ermittlungsstände informiert hat, darunter die De Giorgio-Brüder. Dieser Ex-Polizist arbeitete in Candonas Kanzlei, ehe er festgenommen wurde. Daphne Guarana Galizia hat die beiden einmal beim gemeinsamen Abendessen erwischt. Aber was heißt das? Auf Malta kennen sich so gut wie alle. Dann rief ein Informant an und erzählt, dass offenbar auch Inspektor Arnault und seine Männer der Spur nachgehen. Er sagt, in diesen Tagen verhört der Richter Zeugen, die Chris Cardona und einen der die georgie brüder angeblich vor der Bar gesehen haben. Ein zweiter Informant bestätigt das. Das klang zwar so konkret wie dramatisch, nur war es eines von vielen konkreten, dramatischen Gerüchten. Unser Plan an diesem Nachmittag ist einfach. Zur Bar gehen und dem Kellner zwei Fragen stellen. War die Giorgio hier, mit Chris Cardona? Wir sind nach 20 Minuten da. Da liegt die Bar, im Ortskern des kleinen Dorfes, gegenüber der Kirche. Das Haus ist beige gestrichen. Links und rechts der Tür je eine Leuchte. Ferdinands steht groß auf der Fassade. Darüber das Malteserkreuz aus Eisen. Von draußen sieht man eine Gruppe von fünf oder sechs Männern, betrunken und laut an einem Tisch. Eine Kellnerin bringt frisches Bier. Auch sie wirkt, als könne sie kaum geradeaus gehen. Wir gehen rein. Dämmerig ist es. Wände aus Naturstein, eine kurze Bar, ein Plasmafernseher, italienischer Fußball. Juve führt 1 zu 0 in der 79. Minute. Hinter der Bar steht eine noch nüchterne Kellnerin. Mit ihr wollen wir reden. Wir gehen zur Bar und bestellen ein Bier. Da steht, links neben uns, Chris Cardona. Wir haben nicht damit gerechnet, dass er je hier war. Und nun steht er neben uns. Was tun? Wir blicken uns an. Ihm von unserer Recherche erzählen? Und vom Verdacht? Cardona hat glasige Augen. Er nimmt an einem Glas Weißwein. Ein Mann legt seinen Arm um seinen Hals und redet auf Mathesisch auf ihn ein. Chris, Chris, sagt er immer wieder. Dann geht Cardona vor die Tür, um zu rauchen. Er wird umlagert von weiteren Betrunkenen. Wir trinken unser Bier und schauen zu. Alle hier sind ziemlich betrunken. Cardona kommt zurück. Stellt sich ein Stück weiter weg an den Tresen. Wir tun als Fotografierten wir einander und fotografieren heimlich ihn. Es wäre nicht richtig, ihn hier anzusprechen. Es gibt keine Beweise. Er ist als Privatmann hier. Seine Freunde sind betrunken, er wahrscheinlich auch. Es ist offensichtlich, dass sie alle nicht das erste Mal in dieser Bar sind. Nein, wir haben keine Lust, hier in eine Kneipenschlägerei zu geraten. Wir zahlen und verschwinden. Vielleicht war das ein Fehler. Später haben wir Chris Cardona mit den Gerüchten über ihn konfrontiert. Und die Fragen gestellt, ob er sich mit den Verdächtigen getroffen habe. Ob ihn die Polizei zum Attentat vernommen habe. Ob er etwas mit dem Mord zu tun habe. Er hat nicht geantwortet. Allerdings, wir gehen nicht davon aus, dass er es war. Und unsere Recherchen haben sich nach den ersten Wochen vom Minister wegverlagert. Auf weitere, größere Zusammenhänge.